0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre... Nossa, mas tá tudo mudando tão rápido, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, Rona, e Cora, de que a gente vai falar hoje? De uma coisa que eu não conheço. Que você não conhece? A gente vai falar de casa inteligente, mas calma. Algo muito diferente está acontecendo. Vem. Corahuane, me diz aqui uma coisa: você já ouviu falar de matter, matéria em inglês? Não. Cora, nós todos somos matéria, como não? Mas... Sim. Quer dizer, eu procurei que você estava se referindo
1: a algo chamado assim, uh, genericamente, sim, a resposta uh, de uma forma explícita e peculiar e tecnológica, não.
0: E digital. Pois é, Cora, mas haverá uma coisa que vai ser lançada Naquilo que a, a, nossos amigos do hemisfério norte chamam de fall e que a gente traduz peculiarmente como primavera aqui no hemisfério sul, é, vai ser lançado Matter. Matter é um protocolo que é um protocolo que está chegando muito atrasado. É um protocolo que vai unificar tudo de casa inteligente. Do que que eu estou falando aqui? Hoje, se você vai comprar uma lâmpada inteligente que é provavelmente a coisa mais simples e mais básica que você pode comprar de automação de casa. Você tem que olhar o que está que escrito ali no selo da lâmpada. Se é compatível com. Alexa, da Amazon, se é compatível com. Aqui é só uma estação. Olha aqui. Alexa, chamar... pare. E, e desculpa se eu estou acordando a, 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 as assistentes das pessoas aí. <risos> É, se é compatível com o assistente do Google, se é compatível com o HomeKit da Apple, se é compatível com os com smartphones da, da Samsung oh. né? já, já, tá já, já ouvi filho. aí um outro desculpa mas o problema é esse o problema em essência é pra, se você compra aquela lâmpada inteligente você tem que ter certeza de que ela funciona com as coisas que você tem. Hoje, na minha casa, para você ter uma ideia, hoje, na minha casa, eu tenho umas seis tomadas inteligentes ligadas em coisas específicas. Quase todas as lâmpadas são lâmpadas inteligentes. Eu tenho dois sensores de ar-condicionado, é, um na sala e um no meu escritório, que servem para disparar comandos infravermelhos para o ar, né? que não só liga e desliga, como também ajusta a temperatura, né? eu tenho quatro aplicativos de, 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 de casa inteligente instalados no meu celular diferentes. E se eu não tenho esses quatro aplicativos, eu não consigo configurar as coisas. Tudo é compatível com o Google, tudo é compatível com, com a Amazon, a maioria é compatível com a Apple. Agora, tem que procurar muito, tem que ter certeza. E se você é uma pessoa desavisada, você... Erra, e, e você não você compra algo que não é compatível com a caixa de som que você tem. E isso é um imenso problema. Agora, por que, que é assim tudo. Ah, o, 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 você tem que pensar no celular que você tem, você tem que pensar na caixa é, de som que você tem. Porque num determinado momento, quando essa coisa de casa inteligente começou a aparecer, Apple, Amazon e Google, e depois Samsung decidiram que iam competir para quem ia ser o dono do padrão. E o problema desse negócio de ser dono do padrão é que ninguém ganhou a guerra. Então, ficou esse E isso, em essência, fez com que esse mercado parasse. Porque ficou confuso. Porque as pessoas começaram a ficar de mau humor. Porque começa a ficar difícil. E, e começa também a ser difícil empresas que estão fabricando os apetrechos vem cá eu, que protocolos que eu, ah, eu tenho que ser compatível com o X, tem que ser compatível com o Y tem que ser compatível com o Z tem que, que ter licença, tem que ter isso tem que ter Matter vem para resolver esse problema agora em essência o que vai acontecer com Matter é a partir do outono do hemisfério norte da primavera, não tem uma data ainda é... a partir desse, desse momento em que Matter nascer oficialmente todas as coisas novas de automação de casa vão falar uma mesma língua, então não vai importar o celular que você tem, a caixa de som que você tem, a lâmpada que você tem e isso vai permitir que equipamentos mais caros, como, como a máquina de lavar prato, a geladeira, o micro-ondas, o aspirador de pó e, e, e tudo mais que a gente pode imaginar, é, é, todos esses equipamentos começarão a ser integrados também à casa inteligente, porque não importa mais que equipamento. Vai virar um Wi-Fi, vai virar um Bluetooth, né? vai virar um USB. É aquela coisa que você tem um, você tem todos. É bom isso, Sim, né? Isso é uma...
1: É uma coisa espetacular do mundo da tecnologia, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, eu já vi isso acontecer com o GSM, com, com o SB, com a própria web, né? Se você pensar que você não tinha um protocolo universal quando ela começou, isso também é, é impressionante hoje, né? Porque acontece, e, e não acontece só por uma guerra, não. Eu acho que acontece também porque as pessoas estão pensando na mesma coisa ao mesmo tempo. Há uma, há uma certa recorrência de ideias e você começa a desenvolver o seu troço de um lado e o outro começa a desenvolver o troço dele do outro. As coisas são parecidas, mas não são exatamente iguais. Então, tem um momento em que todo mundo se senta e diz ó oh, vamos fazer um protocolo. Porque eu já contei aqui essa história, né é a coisa da tomada. Você imagina quando a eletricidade apareceu? Você não... É isso. O mundo, o mundo não nasceu com uma tomada de dois pinos. Isso foi inventado numa certa altura e ainda hoje não está unificado. Ainda não, hoje você cada tem, país
0: tem
1: cada país com uma tomada diferente. Você tem que viajar com aquela porcaria do, do conversor, do adaptador. Esses adaptadores são ótimos para provocar incêndios, enfim. É uma coisa que até hoje não foi resolvida, mas você imagina quando começou a eletricidade no mundo, até o pessoal chegar a uma conclusão de como vamos conectar as coisas à eletricidade? Isso demorou, isso não foi uma. Mas o mundo da tecnologia tem disso. Quando o pessoal começa a dar cabeçada demais, eles se sentam e, ó, vamos resolver isso. Em geral, as soluções funcionam, né? Você se lembra, na época, do VHS e do Betamax?
0: É claro que eu lembro. Se bem que ficou... As pessoas claro se... não sabem
1: o que nós estamos falando.
0: Não. Até que demorou pouco para o VHS ser... Bem, vamos explicar, né? Quando, quando a gente começou a gravar vídeo, foi através de uma viciar do VCR, né? Videocassette Recorder, é, e o videocassete era o equivalente, a, tinha fita cassete para som, para música, pra áudio, e você tinha uma fita maior, que era o videocassete. Né? Cassete de, de caixa pequena em, em, em francês. E existiam dois padrões de fita cassete, de, video, de fita de videocassete, que era o Betamax que todo mundo diz que era melhor, superior, era um pouco menor também, e o VHS. Durante um tempo, você tinha fita VHS, filme em VHS e tinha filme em, em Betamax, e tinha o um aparelho Be Betamax para você tocar e gravar, e tinha o um aparelho VHS para você tocar e gravar. E quem apostou no Betamax se ferrou, teve que comprar aparelho de novo, as fitas todas de novo, porque porque é um padrão que terminou derrotado. né?
1: Olha, eu vou te contar uma coisa. O, houve um escritor argentino muito conhecido chamado Manuel Puig, escreveu O Beijo Sim. da Mulher-Aranha. O Puig, durante um bom tempo, morou aqui no Rio, morava lá no Leblon. E o Puig tinha uma videoteca absolutamente extraordinária, toda em Betamax, e isso era um problema, porque é que no Brasil não tinha Betamax, por causa da reserva de mercado, enfim. Aqui só se fabricava fita VHS. E o Puig tinha um fornecedor no México que gravava os filmes para ele na televisão, porque o Puig adorava os filmes antigos, então era aqueles filmes mexicanos, filmes da América Latina inteira. Ele, o cara gravava isso para ele em... Em Betamax mandava, e eu ia para lá para assistir esses vídeos, e a gente ficava vendo filmes maravilhosos. Eu pensei muito nessa biblioteca do Puig sempre a vida inteira, porque eu pensei, digo, gente, olha, como essa coisa do padrão é importante, porque, de repente, você tem um tesouro ali que não toca mais.
0: Você tem um tesouro que não toca mais. Uma das vantagens do digital, e aí voltando ao método, isso é importante... É o seguinte, muitos desses equipamentos que já estão por aí serão compatíveis com o Matter. Você vai precisar fazer um upgrade de firmware, né? Você, em essência, vai baixar a última versão do aplicativo que controla aquele aparelho, a tomada, a lâmpada, etc. E vai ter que fazer, o, 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 o próprio aplicativo vai fazer esse upgrade, as caixas mais modernas da Amazon, todas as com tela, e as mais modernas, vão sofrer um, um upgrade. A mesma coisa vale para as caixas do, do Google. A Apple chegou a lançar uma caixa que não pegou, né? É... Que, que, que fala com a, com a Siri, que é a assistente da Apple. Então, muitos desses equipamentos serão compatíveis com o Matter. Não todos. Isso depende. Depende, evidentemente, do fabricante, mas para muito do equipamento que as pessoas têm em casa, isso vai ajudar. De qualquer forma, eu, eu realmente acho que a existência de meta vai fazer com que esse mundo da casa inteligente exploda, porque isso vem junto com o 5G que aí, também permite muito mais, né? É uma das vantagens do, do padrão 5G é hoje, no 4G, no espaço de uma célula. Né, que é o espaço coberto por uma única antena de celular você tem um limite de número de aparelhos que podem estar ligados simultaneamente no 5G esse limite é tão grande que você pode ter trocentos de equipamentos inteligentes ligados na, na rede celular e, e então, você tem todo esse momento que é extremamente propício à automação de tudo das ruas, dos carros, das casas nas casas.
1: Olha, então... eu vou te, te dar um exemplo de um equipamento que eu tenho aqui em casa que nasceu antes do tempo dele e hoje você pensa, olha, está aqui uma das coisas de casa inteligente que provavelmente é um nicho que vai crescer, porque eu há, sei lá, 10, 15 anos, eu fiz uma compra maluca. Eu estava andando um dia no shopping da Gávea e tinha uma cama em exposição no meio do shopping. Aquelas coisas, pop-up store, não sei o quê. Então, uhum. tinha uma pop-up store de uma cama. E o que essa cama fazia? Massagem e levantava a cabeça e levantava os pés. Era uma cama da Tempur. E eu estava morta de cansada. E aí, o vendedor, que era um bom vendedor, me disse: Você não quer experimentar? Olha aqui, isso aqui. Eu me deitei naquilo, aquela cama fazendo massagem nas minhas costas. Eu vou te contar: eu comprei aquele em 24 vezes, 24 prestações, só para você ter uma ideia era a cama tenho essa cama até hoje ela funciona até hoje ela funciona com um controle remoto eu trato esse controle remoto melhor do que qualquer outro objeto na minha casa porque o dia que esse controle remoto morrer acabou a minha cama porque essa empresa já nem funciona mais no Brasil e eu pensei digo essa cama a essa altura deveria se poder conectar com o celular você faz um pequeno computadorzinho para ela, com Arduino. Fui ler sobre isso, descobri que nos Estados Unidos já tem algumas pessoas que fizeram isso, que fizeram um sistema para a cama que se conecta ao celular e tal. Então você imagina, quando a gente pensa em casa inteligente, quando a gente pensa nos vários usos que podem ter essas coisas, esse é um deles também, porque essa minha cama foi uma extravagância. Há 10 anos, mas ela pode vir a ser absolutamente comum e rotineira daqui a dois anos ou três. Evidentemente, e, e, e cora? um, um outro Bruno. modelo e tal, mas essa ideia. Então, você imagina que coisa linda, porque eu uso essa cama, ela tem uma posição para ver televisão. Então, eu aperto essa posição e a cama. Os meus netos são inteiramente apaixonados pela minha cama. Assim, se você perguntar para eles o que eles querem de herança na minha casa. Provavelmente,
0: uhum. será minha cama. Mas, Cora, não é, não é só a que faz massagem e que muda a posição. Tem uma outra coisa que camas... Já existem camas autônomas que fazem e, e, e se as pessoas estão achando... Eu não acho. Se as pessoas estão achando que isso que você está escrevendo na sua cama é um luxo, imagina a cama que se faz, que se arruma. Né? Que esticam lençol isso, né? é, 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 já existem camas que esticam o lençol e boem o o, o edredom é, por cima é, são, eu estou falando edredom porque a prática do hemisfério norte é usar o edredom né não uma colcha como nós costumamos usar aqui no Brasil mas existem já camas que fazem esse tipo de coisa e você tem toda a razão. O problema de muitas vezes é que você fabrica uma coisa dessas e é uma empresa que fabrica e depois ela quebra tudo mais. É por isso que é importante, principalmente quando a gente está falando de equipamentos eletrodomésticos mais caros, que não é uma lâmpada, é, é, é por isso que é importante você ter um protocolo padrão. Porque isso quer dizer que o seu equipamento continuará funcionando com um único aplicativo. Você não precisa mais, como eu tenho hoje, de quatro aplicativos diferentes para todas. Pois é. Porque sim, porque, sim ele até obedece às ordens da minha assistente digital. Mas para eu programar e botar dentro da rede e tudo mais, inicialmente, eu preciso do aplicativo dele. E isso não era padronizado até agora. Vai fazer. Mas olha, esse...
1: essas coisas todas a gente não sabe o que que é a nossa casa, a nossa vida vai ficar mais fácil, porque a gente ainda está preso à realidade antiga, em que isso não era possível. Mas, quando você permite uma, uma tecnologia dessas florescer, as ideias começam a aparecer. Então, é um monte de desenvolvedores que, de quem a gente ainda nem ouviu falar, um monte de marcas que amanhã serão absurdamente familiares para a gente, mas que ainda nem foram feitas, vão começar a pipocar aqui ali. Então, você imagina, é sei lá, uma panela de arroz. Hoje você já tem panela de arroz automática. Mas não é prático, você está saindo do trabalho, quer dizer, isso pensando que alguém vai voltar ao escritório, que também é outra coisa que a gente está na, naquele momento misturado. Mas, mas é uma coisa que a gente pensa de, poxa, eu saí do escritório, eu ligo a minha panela de arroz, porque o arroz você pode deixar na panela de arroz. Quando você chega em casa, o arroz já está pronto, olha...
0: Claro, é o arroz prático. já está pronto e a casa já está ali em 20 graus, apesar dos 43 graus lá fora, no, no verão do Rio de Janeiro.
1: E você não precisa dizer que você está saindo. Porque quando não. você sair, o seu telefone avisa. O telefone é vai dizer para é ela saiu, hein? Pode começar é isso. a pegar no, é isso. No, é isso. no trampo,
0: quer dizer. É isso. E a eu geladeira não... vai, já vai botar na sua lista de compras que o leite acabou. É. E, e, e se você quiser, a lista de compras já é mandada para o supermercado sem, uma vez por semana sem que você interfira. Basta você dizer, não, não. olha, eu quero ter sempre leite, eu quero ter sempre isso, eu quero ter sempre aquilo.
1: A gente vem falando da geladeira inteligente há pelo menos 15 anos.
0: Claro, eu só que agora que existe que a tecnologia entender. para fazer.
1: Exatamente, é o primeiro modelo de geladeira inteligente que eu vi. Eu acho que não foi nem em nenhuma empresa de geladeira, não foi nem BM mesmo. E eu pensei, ah, que coisa interessante, mas a gente vê tanta ideia que nunca, né? Nunca vai claro. em frente, que é tão interessante. E por outro lado, a gente vê ideias também que Apenas ainda não tem o material, né? mas que de repente tem. É,
0: é, é. Cara, eu estou fascinado com o mundo que vai existir em 2030. Eu também, eu, eu, eu também. Eu também.
1: Você imagina você estar tá no seu computador e você abriu o seu o programa de supermercado. E aí você pensa, meu Deus, mas como é que eu estou de laranja? E você não precisa ir até a cozinha, isso também é um comodismo, hein? mas você não precisa ir até a cozinha, você está no escritório, digamos, na cidade, e você está fazendo as compras no escritório e você não sabe quantas laranjas você tem na geladeira. E aí você é liga, você vai dar, dar uma olhada na sua geladeira. Gente, é uma bobagemzinha, o mundo não precisa disso, nós vivemos muito bem sem isso até hoje. Tudo bem, mas nós vivemos muito bem sem água quente em casa, sem água corrente, sem luz elétrica né a gente viveu é. muito bem nas cavernas por que, que a gente saiu daqui lá
0: porque a gente sempre sai e a gente sempre é. muda a gente sempre transforma e no fim das contas todos os nossos programas são um pouco sobre isso né
1: são
0: Clara nos vemos na terça-feira sim senhor então até terça-feira <música>